0: zur neuesten Sendung von uns Leimanperlen. Hier sind mal wieder für euch die March und der Flori. Servus. Und der Felix.
1: Grüße.
0: Jetzt haben wir es doch nochmal geschafft, vor zumindest meinem Urlaub noch mal alle drei zusammenzukommen und ein bisschen was zu bequatschen. Vor allem ein paar Filmchen. Denn ich kann ja schon mal ankündigen, die nächsten zwei Wochen bin ich auf jeden Fall nicht da. Und je nachdem wie mein Urlaub verläuft, ob ich jetzt jeden Abend ins Kino renne, weil in Belgien alles früher läuft als hier oder eben nicht, ähm, werde ich dann die Woche danach dabei sein oder nicht. Kommt halt drauf an, wie viel man schafft, im Urlaub zu gucken. Das ist ja dann noch nicht, meistens gar nicht so einfach, da Zeit zu finden. Nicht wahr. Wow. Aber ihr kriegt das schon auch ohne mich hin, auf jeden Fall. Heute hatte ich die Hausaufgabe aufgegeben, beziehungsweise letzte Woche hatte ich die Hausaufgabe aufgegeben, die wir alle gucken sollen. Das haben ja auch alle gemacht, ne? Fast. <lacht> Einer hat sich gewehrt, das Schmoin. Ich habe mich gewehrt,
1: ich habe es nicht geschafft.
0: <lacht> ja, hast lieber zwei andere Filme geguckt, ne? Da sitzen die Prioritäten aber ganz falsch. <lacht> Ja, egal. Wir wollen auf jeden Fall über Free Willy reden. Ruf der Freiheit von 1993. Ähm, ein Kindheitsfilm von Odens Felix. Ich hatte gar nicht mehr in Erinnerung, ob du den auch so aufgeguckt hast wie ich wahrscheinlich. Ich weiß, das konnte sie den auf jeden Fall. Also ich glaube, jeden Tag. <lacht> aber der war, glaube ich, Fan von dem Film. Ja.
2: Also ich habe ihn auch öfters gesehen, aber nicht so oft wie ihr, denke ich.
0: Hm. Aber du hast ihn schon auch öfter geguckt, ja. Mhm. ja. Also war das nicht nur... einem, Also mein Kinderfilm, das ist schön. Ja, da ging tatsächlich fast zwei Stunden. Eine Stunde 54, glaube ich. Ähm, was mich überrascht hatte. Ich habe nicht gedacht, dass wir so lange Filme damals gucken durften, aber scheinbar schon. Ähm, ich kenne tatsächlich keinen der weiteren Filme. Es gibt relativ viele, aber... Free Willy 1 wird wahrscheinlich eher der Beste gewesen sein. Und es ist eigentlich relativ schnell zusammengefasst, denn wir lernen einen kleinen, einen Jungen kennen, Jesse, der, ähm, der ist schon in einem Waisenheim, oder? Weil irgendwie hat man das ja nie gesehen. Aber auf jeden Fall ist er in den, ja, im, im Jugendamt. Drin? <lacht>
2: <lacht> ja, ich glaube, er ist am Anfang flüchtig eigentlich, so ein bisschen. Also ja. so auf sich allein gestellt und dadurch, dass er eben von der Polizei gefasst wird, äh, kommt er wieder zu seinen ja, Typen bei ja, aber der dem sagt ja,
0: Da ist er dann bei dem zum Gespräch und sagt ja dann, äh, Jan, es will dich ja jemand aufnehmen. Und der sagt er ja dann, ähm, naja, Leute, die mich aufnehmen wollen, sind mir sowieso schon suspekt. Deswegen dachte ich, der wäre da eigentlich, der würde nicht auf der Straße leben oder so. Das, aber ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall ist er ein Weise oder beziehungsweise nicht wirklich Weise, sondern wurde von seiner Mutter verlassen und ist dadurch dann im System sozusagen. Und kommt zu einer neuen, zu einem Pärchen davor, äh, passiert allerdings, dass er mit, seinen, mit seiner Gang rumrennt und sprayt. Richtig krasse Graffitis machen die da. Und er wird dabei erwischt und zufälligerweise sprayt er aber den, ist das ein Tank, von dem, von einem Orca an, in einer, ja eigentlich ist es sowas wie ein World, also <lacht> so, ein, so ein Wasserpark, der, wo es auch andere Tiere gibt, aber eben auch einen besonderen Orca, nämlich Willi. Ja, und die beiden, der muss dann eben wieder dorthin, um das sauber zu machen, wird eben von der Polizei festgenommen, ist dahin, um sauber zu machen, und dann freundet er sich mit dem Orca an. Der Orca ist natürlich auch vorher so unzähmbar. Keiner konnte mit ihm eine Bindung aufbauen und Jessie schafft es dann aber, wahrscheinlich weiß beide. Beide getrennt von der Familie und das verbinde die beiden dann. Und ja, die fangen dann eben an, so eine schöne Freundschaft aufzubauen und ja, <lacht> dann passiert noch ein bisschen, was weißt du mal, will ja nicht alles vorwegnehmen, ne? Genau. Reicht, oder? Oder wird du noch was hinzufügen?
2: Nö, nee, das reicht, das passt. Nicht zu viel verraten.
0: Nicht zu viel verraten, genau. Ja, ich ähm, fand den Film wieder sehr schön, hat mir, hat mir gut gefallen. Ich äh, bin ein bisschen irritiert, weil ich nicht so richtig wusste, war das jetzt eigentlich alles eine Puppe? Weil <lacht> also ich habe überhaupt nicht verstanden, wann dass man echter Ocker war und wann keine, also das fand ich schon krass, dafür, dass es das von 1993 war. Felix, hast du da durchgeblickt? Ich habe hab schon gedacht, was machen die denn mit diesem Farmvieh? Aber ich glaube, das war schon primär kein echter, oder?
2: Ähm, ich glaube, es war in größeren Teilen sogar ein echter, aber ich kann es mir gar nicht so richtig... Auch nicht so richtig vorstellen, weil dieses Ding ja auch so klein war. Aber an sich war der, ich glaube, bei dem Fang hat man es öfters mal gesehen, am Anfang, dass es eine Puppe war. Aber jetzt, wo er im Becken selber war, sah es schon relativ echt aus. Und es gibt ja? ja auch diesen, diesen, diesen Wal gibt es ja auch. Also wird ja auch heute noch Free Willy genannt und der ist sogar noch bekannt, wo der rumschwimmt und sowas, glaube ich. Oder irgendwas. Deswegen, also, ich denke schon, dass viele Teile auch mit, ähm, mit einem echten Wahl gedreht wurden, aber es gab auch Sachen, wo eine Puppe auf jeden Fall, also das, ich denke, bei dem Fang hat man es deutlich gesehen, und er war sogar einmal animiert, das war aber katastrophal.
0: Ja, das, das war so, ja aber ich meine, es ist
2: 1993, so ist klar, aber wo man das halt so sieht, denkt man nicht daran. Das sah schon lustig aus, Um ehrlich zugeben. Ja.
0: Dafür war alles andere, also wenn das eine Puppe war, schon echt unfassbar gut. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe mir gedacht, das, der Junge greift doch nicht ernsthaft einem Orca ins Maul. Also ganz ehrlich, da wäre ich schon immer vor, der hätte einfach abgebissen. Das wäre ja. Also, ich weiß nicht. Also, ich war. Also, wenn das so war, dann war das schon echt heftig. Wenn das ein echter Orca war, vor allem der Junge da so völlig... völlig furchtlos da irgendwie. Weiß auch nicht. Also es war irgendwie... Ja, also da habe ich nicht so richtig durchgeblickt, ehrlich gesagt. <lacht> steht auch nichts im, äh, im, im Wikipedia, wie viel da jetzt animiert oder unecht war und nicht. Ähm, allerdings steht da, dass ähm, Kaiko leider nicht mehr da ist. <lacht> <lacht>
2: Das ist leider, ja auch schon ein ganzes Stück her.
0: Ja. Naja, aber Kaiko hat es leider in der Freiheit nicht gut äh, durchgemacht. Er hat leider anderthalb Jahre später ja, hat er nicht so gut verkraftet, die Freiheit. Ähm... Oh, war ja, Spoiler! Okay. <lacht> aber ich glaube, dass bei dem Titel <lacht> kann man sich schon vorstellen, worum es da geht <lacht> oder worauf es dann hinausläuft. Es geht ja auch nicht darum, was am Ende passiert, sondern auch wie spektakulär das dann auf einmal. Also das war schon auch erstaunlich. Für einen Kinderfilm habe ich nicht erwartet. Es so, war schon... Es ist schon ein guter Kinderfilm auf jeden Fall. Ich finde auch, dass die Charaktere ziemlich cool sind. Also gerade Jesse ist ja für so einen rebellischen Jungen, der sich dann eben ändert, auf jeden Fall cool gezeichnet. Und auch die, die Eltern oder die Erziehungsberechtigten, die dann... Dazu kommen, das ist schon für einen Kinderfilm auf jeden Fall richtig cool gemacht. Nicht so 0815 fand ich. Ging es dir da auch so?
2: Okay, also mit 0815 wie ich, <lacht> ich inzwischen Zuschauer eine andere Geschichte. Also 0815 war die Story schon, weil dieses äh, du hast es am Anfang schon gesagt, mit diesem Tier, äh, was, was natürlich sich von niemandem trainieren lässt, also von ihm, das haben wir in sämtlichen anderen Tieren. Kind-Film
0: ja, auch Alien
2: schon gehabt mit Black Beauty und sowas. Das ist alles schon ein bisschen älter. Also es gab es damals so auf jeden Fall schon und äh, das ist schon immer das kleine sche gleiche Schema, was da so ein bisschen abge abgefahren wird. Aber ich meine, das ist ja nicht schlimm. Ich meine, als Kind findet man es natürlich super, weil äh, ja erstens ist es ein besonderes Tier. Ich meine, man freundet sich nicht jeden Tag mit einem Wal an und dann ist es ist es auch gut gemacht. Also ich finde immer noch, dass es sehr erstaunlich aussieht. Ähm, und ja, eigentlich äh, 0815 von der Story her fand ich schon, aber dadurch, dass es eben mein ein Tier ist, was sonst nicht so oft vorkommt, und diese Rettungsaktion, also kann man ja schon so sagen, dass es die irgendwann geben wird, wirklich spektakulär ist, ähm, funktioniert auch heute noch ganz gut. Ich sehe relativ viele Kritiken. Ich habe mir da mal durchgelesen, weil da ja bei IMDb und sowas eine relativ schlechte Wertung hat. Und ich habe immer gedacht, habe, was ist das? Und das sind wirklich Leute, die das als Kind geguckt haben und das Erwachsener überhaupt nicht mehr gut finden, äh, weil das eben so, ja, so langweilig und so belanglos wäre. Aber ich glaube, äh, manche vergessen immer, dass das eben Kinderfilm ist. Und für die ist das eigentlich gemacht. Und ich glaube, selbst wenn du den jetzt irgendwelchen Acht- bis Zwölfjährigen zeigst, die sind da immer noch begeistert davon. Also äh, sowas sollte man das eigentlich bewerten. Und da funktioniert ja auch, ich meine, viel spektakulärer geht's eigentlich nicht bei dem Film, was da alles passiert. Und dann noch ein Jungen, der man eigentlich unsympathisch findet im ersten Moment und dann sich aber so langsam eben durch ein Tier auch selber, also es ist ja nicht nur, dass das Tier sich an ihn gewöhnt, sondern er gewöhnt sich auch an das Tier und merkt, dass eben andere Sachen wichtiger sind als sein Ego. Äh, ja. ja, das ist, ist schon eine gute Message, die der Film hat und ich glaube, äh, man interpretiert da zu viel rein. Ich glaube, es ist einfach nur ein klassischer Kinderfilm und da ist das, sollte man es dann auch bewerten.
0: Unsympathisch macht ihn auf jeden Fall sein Fokuhila.
2: <lacht> die Frisur ist halt bitter, das kannst du jetzt nicht mehr ändern.
0: <lacht>
2: das ist wirklich, äh, die Mathe ist schon ein bisschen schwierig.
0: <lacht> ah, gut. Das war damals also. Halt
2: das war damals in ja. Zuletzt übrigens gesehen. Ich habe ja ich dann mal nachgeguckt. Der Schauspieler ist ja inzwischen auch äh, natürlich älter und hat aber trotzdem noch weitere Schauspieler. Ich habe immer gedacht, den hat man noch nie wieder gesehen. Aber tatsächlich hatten Marx und ich zuletzt gesehen. In ähm, dem Film mit Denzel Washington. Jetzt müssen wir kurz nachzugucken, wie der ich Titel hieß. Nee. The Little Things. Mhm. Da hat er einen Polizisten gespielt, aber ich habe den da nur erkannt. Also auch dem, wenn du den auf Bildern jetzt siehst, das ist schwierig, ihn da wieder zu erkennen.
0: Es mhm. hat, ja, also hat
2: sich schon verändert auf jeden Fall, aber er ist immerhin nicht so ganz raus. Er ist immer mal wieder dabei. Mhm. Aber das war so das letzte Größere. Also dazwischen gab es noch nicht so viel. War in Free Really 2 und 3 auch dabei. Also eigentlich sind das dann die nächsten Hausaufgaben oder wie? Nee. <lacht> nope. Es gibt, es gibt ja sogar noch eine Zeichentrickserie auf die mit Free Willy. Also das ist ja, also was es da alles gibt, kennen wir alles nicht. Hm, vielleicht besser so. Hm.
0: Ja. Naja, also ich meinte vorhin eigentlich auch eher die Charaktere, dass ich die fand, dass die nicht so 0815 waren.
2: Ja, auch die, dass eben so, so ein Indianer noch Indianerstämmiger dabei ganz war. Ganz ehrlich,
0: das war eigentlich auch völlig überflüssig. <lacht> <lacht> aber ist egal. Ah,
2: das, die haben halt eine bessere Beziehung zur Tierwelt. Ich ja, habe auch nicht ganz verstanden, warum der da arbeitet, aber.
0: Das habe ich ja, auch nicht das verstanden. War, das
2: war natürlich genau das Gegenteil von. <lacht> 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 ja. Aber naja, auf jeden Fall trotzdem finde ich bis heute immer noch ein Film, den ich auf jeden Fall irgendwann meinen Kindern zeigen werde.
0: Ja. Das Switch auch machen. Ja, also Free Winnie, ich gebe da uh, 7 von 10. Einmal. Keine Ahnung. Das ja, da ja würde ich auch,
2: mich anschließen.
0: Es ist ja voll schwierig, so Kinderfilme zu bewerten. Also
2: <lacht> Aus Kinderaugen wahrscheinlich sogar noch höher. Wahrscheinlich
0: mhm. wieder 10 von 10. Also damals war es auf jeden Fall ein 10 von 10. <lacht> <lacht>
1: mhm.
0: Na gut, was ist denn die Hausaufgabe für nächste Woche?
1: 13 Leben hm. habe ich ausgesucht. Auf Amazon Prime. Auf Primey. Was ist das? das? Ist ganz frisch, das ist... Äh,
2: Höhlen, Höhleneinsturz.
1: Ja, genau, diese Geschichte die vor, weiß nicht, drei, vier, fünf Jahren.
0: Och, ey, Und, das war hart, ey. Oh, Mann. Na ja, ja so gut, was, ich bin ja
1: nicht
0: dabei.
1: <lacht> du musst dich also, gucken. Kann also aber sehr gut gemacht sein, deswegen bin mal gespannt.
2: Der fünfer er Bekannte
1: hat Schauspieler dabei. Hm.
0: Hm. Gut, ähm, dann würde ich sagen, macht einer von euch weiter. Streitet euch drum.
1: <lacht> das <lacht> klappt ja <auch> besonders gut.
2: <lacht> Wir streiten uns drum, ja. Dann mache ich... Äh fange ich mal an mit einem Film, den ich jetzt nachgeholt habe. Nicht im Kino geguckt, weil die Trailer mir gar nicht gefallen haben. Das ist natürlich ein neuer Marvel-Film. Irgendwann gucke ich mir den dann trotzdem an und ärgere mich dann. Und ich habe geschaut Morbius, der Film von Daniel Espinosa ähm, mit in der Hauptrolle mit Jared Leto, der wieder mal einen Superhelden-Film mitmacht. Also da ist ja als Joker schon mal bei äh, im Batman-Universum unterwegs gewesen, bei Suicide Squad. Das ging ja schon gewaltig in die Hose. Jetzt traut er sich ins andere Superhelden-Universum, dem man eigenen spielt, mit Morbius. Und das ist ein Forscher, der seit Kindheitstagen schon unter einer schweren Krankheit leidet, in, in einer Blutkrankheit, die eben zu, so weit führt, dass er nicht normal, also ohne Krücken laufen kann, also eigentlich total, ja, also fast keine Muskeln hat und diese nicht einsetzen kann und der seit, seit Kindheitstagen eben daran forscht, sich irgendeine Lösung dafür zu finden. Ja, und er versucht es dann, indem er an Fledermäusen aus ja, einem bestimmten Bereich der Welt forscht, die, die wo er sich durch ihre Blutsaugeraktivitäten relativ schnell bei Krankheiten oder sowas regenerieren können und versucht herauszufinden, wie die das machen und ob das vielleicht eine Möglichkeit gibt, seine Krankheit zu heilen. Ja, Das geht relativ schnell, denn äh, er hat einen Geldgeber, der genau die gleiche Krankheit hat wie er, der eben wahnsinnig viel Geld verdient hat und ihm das weitergibt, um eben weiter daran zu forschen, um sie beide gesund zu machen. Und das macht er dann eben an diesen Fledermäusen und schafft es dann tatsächlich eine Möglichkeit zu finden, seine DNA mit der zu verbinden. Und ja, schafft er wie gesagt und also aufwacht, ist es tatsächlich möglich, dass er normal laufen kann und ja, also seine ganzen Körperteile jetzt normal funktionieren. Und äh, ja, der Nebeneffekt ist leider, dass er Blut braucht. Und das nicht gerade wenig. Also er ist, hat immer Hunger auf Blut sozusagen. Und es ist irgendwie nicht möglich, nur tierisches Blut oder künstliches Blut, was er irgendwann mal entwickelt hat für seine Krankheit zu nutzen, sondern er braucht doch irgendwann menschliches Blut. Ja, und dann geht's los.
0: Aber das dann erklär mir das mal, weil Warum soll denn jetzt menschliches Blut trinken?
2: Das weil Fledermäuse
0: äh, trinken auch kein menschliches Blut, also.
2: Das ist die Frage. Ob das dann, äh, worauf das da jetzt passiert, kann ich dir nicht genau erklären. <lacht> Wahrscheinlich, weil es einfach cool ist. <lacht>
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, wenn er jetzt die
2: ganze Zeit irgendwelche Elefanten, das Blut da wäre es wahrscheinlich nicht so spannend gewesen. Es ja, gab auch nie eine Szene, wo ein Tier, ähm, wo es damit versucht wurde. Aber er hat sich eigentlich immer nach Blut gesehnt, kann man nur sagen. Aber wie gesagt, er hat so ein künstliches Blut entwickelt, was dann eben auch funktioniert hat. Aber es war dann immer so, dass die, die Zeit bis zum nächsten Hunger nach Blut immer kürzer wurde und er musste dann... Ja, auf menschliches Blut umsteigen. Ja, und dann geht es so los und man kann sich ja vorstellen, der Kollege, der der ihm das finanziert hat und gesagt hat, hier, wir brauchen das, dem sagte natürlich, nimmt das auf gar keinen Fall, denn das führt dazu, dass du, ähm, also er klingt ja auch komplett aus in dem Moment, wo er nach Blut dürstet und hatte auch keine Kontrolle mehr über sich. Also, da kommen also auch Leute zu Schaden, die, wo, wo man es nicht unbedingt will, also auch im Freundeskreis oder sowas. Und der andere macht das natürlich trotzdem, kann man sich ja vorstellen, sonst gäbe es ja keinen Bösewichten und dann geht's zur Sache. Ja. Also, die Trailer hatten mir damals schon nicht gefallen, deswegen war ich jetzt echt mal gespannt, ob der vielleicht in irgendeiner Form, bei Venom war es ja damals ähnlich, da war immerhin ein bisschen lustig auch wenn der nicht perfekter Film war, aber war mir ein bisschen lustig. Bei dem Film ist es tatsächlich in allen Belangen in die Hose gegangen. Also erstens ist es von der Story halt wirklich total belanglos. Also ist von der ersten Minute an klar, was passieren wird, wo die zwei Charaktere sind, die das Gleiche haben, worauf das dann am Ende hinausläuft. Ist also auch ein schwacher Bösewicht eigentlich. Und ich finde... Er funktioniert nicht so richtig, weil erstens hat man diese Fledermaus-Geschichte mit Batman schon gehabt. Warum muss ich die das ja jetzt noch in anderer Form sehen und der ist dann auch noch vampirmäßig drauf und ist dann aber doch irgendwie so eine Art Anti-Held. Ja, nee, also einer von diesen Comic-Verfilmungen, die man auf jeden Fall nicht braucht, die sich absolut nicht gelohnt haben und ich denke, da werden wir auch keine Fortsetzung mehr sehen. Ich glaube, das war ein finanzieller Flop. Das sollte ja von Sony, ich glaube, der ist von Sony, so wie Venom. Venom ist jetzt ziemlich erfolgreich, auch wenn die Filme auch nicht viel besser als mittelbar sind. Also der erste, der zweite war ja deutlich schwächer nochmal. Aber Mobius ist dann nochmal eine ganze Etage diver. Deswegen, da auf jeden Fall eine Warnung ausgesprochen. Hat manchmal ein paar coole Momente, aber einer der deutlich schwächsten Marvel-Filme, die ich gesehen habe. Deswegen gibt es dafür nur drei von zehn und äh, wirklich, es gibt deutlich bessere Filme in der Hinsicht. Ich mag ja eigentlich Origin-Geschichten bei Superhelden. Finde ich immer viel interessanter, als wenn dann der siebte Teil von irgendjemand kommt, wo man eigentlich schon alles gesehen hat. Aber hier macht die Geschichte auch schon keinen Spaß. Deswegen lohnt es leider nicht.
0: Ja, das musst du dir aber auch selber zuschreiben.
1: War Warum muss ich mir das selber hat? zuschreiben? Das <lacht> ist so eine Scheiße.
0: Ja, eben. Wer immer noch nicht gelernt hat, das war mir für. Naja, egal. Von ja,
2: zu, ja, unterhaltsam ja. sind die ja meistens wenigstens trotzdem, aber das hat bei dem dann eben auch nicht geklappt.
0: Das, das finde ich lustig, weil das finde ich auch überhaupt gar nicht. Aber so unterschiedlich sind die Geschmäcker. Das ist schon lustig. Mhm. Ja. Naja, ähm, Ich würde ja mal sagen, Flori macht weiter mit seinem nachgeholten Film, den er eigentlich schon vor wahrscheinlich 20 Jahren hätte gucken können, <lacht> aber es noch nicht getan hat, denn du hast ja den Film nachgeholt, den, der quasi, oder wo die Hausaufgabe letzte Woche aufbauen darauf war.
1: Richtig. Mhm. Nicht hundertprozentig freiwillig, aber. Ich fand es auch nicht schlimm. <lacht> <lacht> Stephanie hört ja uns unseren Podcast und ist damit mitbekommen, dass ich noch nie Toy Story gesehen habe. War anscheinend eine Lücke, die geschlossen werden muss. Und dann haben wir es jetzt mal gemacht. Von 1995, der Film. Von John Lasseter, der ja dann noch einige Pixar-Filme gemacht hat. Auch in der Regie-Drehbuch, lustigerweise, was ich auch nicht wusste, teilweise von Joss Wheaton und Joel Cohen geschrieben. Also schon bekannte Namen, die damals damit dran saßen. Und ja, ich glaube, muss man das Stoffi noch so viel sagen. Ich glaube, sehr viele werden den Film kennen. Geht eben um Spielzeuge, die ein Eigenleben entwickeln. Äh, allen voran Woody, so ein Cowboy, der das Lieblingsspielzeug von dem Kind Andy ist. Und immer wenn das Kind Geburtstag hat, dann kommen so die ja, kommt so die Angst, dass ein neues Spielzeug kommen könnte, was die in der Gunst äh, die anderen übertreffen könnte. Deswegen ist der Geburtstagskind ist immer so ein ja angsterfülltes Ereignis und der steht es gerade wieder an, an und tatsächlich bekommt Andy was Neues geschenkt, nämlich tatsächlich, wie wir uns schon gedacht hatten, Bas Light hier kommt ins Haus, <lacht> der, der so ein bisschen das Gefüge durcheinander bringt, äh, erstmal wirklich wieder zum neuen Lieblingsspielzeug von Andy, ähm, wird, kurzzeitig. Und Woody ist da extrem eifersüchtig. Startet dann noch so ein paar Aktionen, die nicht so geil sind. <lacht> Sodass diese Spielfigur von Buzz auch so ein bisschen Schaden nimmt. und ähm, Die beiden müssen dann aber so ein kleines Abenteuer zusammen äh, verleben, auch um dann wieder äh, in die Nähe von Andy kommen zu können. Sie verlieren ihn so ein bisschen auf einem Ausflug und schaffen es dann aber beide Achso, ich darf es nicht spoilern, aber es geht jetzt nicht, ist jetzt kein, kein schlimmes Ende, also <lacht> vielleicht, vielleicht schaffen es beide wieder, in äh, der Gunst von Andy nach oben zu kommen. Ja. Ähm, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich den Film wirklich noch nie gesehen habe. Das kam mir alles ein bisschen bekannt vor, aber wenn, habe ich es komplett vergessen gehabt. Wäre ja auch ja, nicht schlimm, weil habe ich den Film halt nochmal wie ein erstes Mal gesehen. Und ja, ich finde ihn schon gut, also jetzt mit fast 40 bin ich jetzt nicht mehr die Zielgruppe, glaube ich, aber finde ihn schon schön gemacht und er macht auch Spaß und ich habe auch stellenweise lachen können, aber wie gesagt, von der Story her war das jetzt nichts Außergewöhnliches, das ist halt eine schöne, niedliche Geschichte, aber ja, schon besser als Leid hier, man, den fand wir ja nicht so gut, weiß nicht wie viel es ging, da noch gar nicht gesagt. Aber, ja, wie gesagt, ich bin jetzt nicht mehr die Zielgruppe, deswegen finde ich es auch nicht schlimm, dass, dass der mich jetzt nicht hundertprozentig abgeholt hat. Mal jetzt eben storytechnisch dann ein bisschen gewöhnlich, sag ich mal. Kommt aber trotzdem bei sieben von 10 Langenparen raus. Wie gesagt, der ist schon qualitativ gut und auch lustig gemacht und hat sympathische Charaktere. Und denke schon, dass ich die anderen Teile jetzt auch mal gucken werde, gerade weil der dritte Teil ja schon... Der Beste der Reihe sein soll, auch wirklich außergewöhnlich gut. Da bin ich schon noch gespannt drauf. Deswegen werde ich die schon der Dritte, mal jetzt. Ich, mal dachte der Zweite. ich höre mal, dass ähm, jeder beim dritten Teil anfängt zu heulen. Ich weiß noch nicht, ob es stimmt. Gucken wir mal. <lacht> Gucken wir mal.
0: Du kannst dann berichten. <lacht> ja, gute Überleitung, Feelings, vielleicht bist du ja auch noch was zu der, zumindest zu deiner Bewertung vom letzten Hausaufgabenfilm, den du ja selber aufgegeben hast. Das verlieren.
2: <lacht> ja, ich war ja überrascht, dass er so schnell schon vorhanden war bei Disney Plus, aber jetzt haben wir ihn geguckt und ja, ich habe ja eure Bewertung schon angehört und da kann ich mich im großen Teil noch anschließen. Ich war auch ein bisschen erschüttert darüber, dass tatsächlich der Film so nach dem richtigen Schema F auch wieder abgelaufen ist. Also Erst die traurige Szene am Anfang und dann wird es wieder so ein Gruppending, wo dann irgendwelche Leute hinzukommen, wo dann einer davon ein bisschen tollpatschig sein muss, der andere ist ein bisschen lustig und der andere ist so ein bisschen zu draufgängermäßig. Also es ist immer, ich habe das Gefühl, ich sehe immer wieder denselben Film mit ein bisschen <lacht> anderen Thema. Ähm, deswegen war ich da schon enttäuscht gewesen, weil dieser Charakter hat mir jetzt nicht so viel gegeben, dass ich das jetzt hätte sehen müssen. Ich denke, da hätte, wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Vor allem, weil ich jetzt noch nicht so ganz weiß, warum sollte er eigentlich erklären, warum der so als Spielzeug so rausgekommen ist. Aber so richtig, wie das dann auf die Erde kommt und er dann als Spielzeug produziert wird, keine Ahnung. Aber egal. Man muss nicht zu viel drüber nachdenken.
0: Aber es war doch einfach nur der Film, worauf, woraus das Franchise entstanden ist, was, was dann quasi Andy geschenkt bekommen hat.
2: Ja, aber das, das, was mich halt wundert, die kommen doch gar nicht zur Erde zurück im Endeffekt, oder dann warum ganz warum am Ende Aber wissen die denn auf der Erde, dass Leid dir gibt?
0: Es war doch der, Fi der Film, den Andy damals gesehen hat, war quasi der, den wir jetzt gerade geguckt haben. Und daraufhin, nachdem er den Film geguckt hat, wollte er quasi, oder hat er dann das Franchise bekommen, also den, die Spielfigur von Buzz Lightyear, die im Film. Also das ist jetzt nicht so, dass das in einem Universum gespielt hat, sondern Andy hat quasi damals als Kind dieses, diesen Film geschaut, den wir jetzt geguckt haben.
2: Na gut, dann das das ist manchmal es immer in dem war. Fall, aber trotzdem vom, vom, von der Art und Weise.
1: <lacht> was war das jetzt? Ich, hatte, ich wollte zwischendurch was sagen, aber da warst du schon wieder drüber. Alles gut. Äh,
2: ja, nee, es, es, es ist mir, ja, leider, leider enttäuschend gewesen. Es war ein bisschen lustig, ich habe ein paar Mal gelacht und auch animationsmäßig war das wieder sehr schön anzuschauen, aber ich weiß nicht, ich sehe da, eben, ich bin immer wieder enttäuscht, wenn ich das, das die, immer wieder den gleichen Ablauf von solchen Filmen erkenne. Das funktioniert einfach nicht mehr, wenn man ein paar Filme gesehen hat. Das ist einfach so. Deswegen war das so ein Durchschnittsnose Durchschnitts so vier bis fünf Punkte.
0: Ich glaube, das, was Flori sagen wollte, war, dass am Anfang das mal kurz da stand als Text, dass ähm, quasi dass der Film ist, den Andy damals geschaut hat. Ah ja. okay. Aber dadurch, dass Florian die schlechteste Internetverbindung Deutschlands hat und damit auch der ganzen Welt. <lacht> ähm, hat man ihn wieder nicht so richtig gehört, den guten.
2: Ja, er hat einen Ton von sich gegeben, aber was es sein sollte, weiß ich nicht. <lacht> ja, also leider äh, kann man nicht besonders empfehlen. Ich weiß nicht, selbst mit Kindern würde ich den jetzt nicht unbedingt gucken. Nee,
0: das muss nicht sein.
2: Da gibt es deutlich bessere Animationsfilme.
0: Da gibt es auch deutlich bessere Filme, denn einen davon habe ich geschaut, ähm, und zwar den bestbewertesten Film auf IMDb. 9,3. Also ich weiß nicht, es war, es war lange Zeit der bestbewerteste Film. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Oh. Äh, oh. <lacht> 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 und <lacht> da wollte das Radler gerade umfallen. Mm. Genau, bei 9,3, ich weiß nicht, ob es noch einen wirklich besseren Film gibt. Gibt es da jetzt hier so eine, irgend so eine Bewertungsliste? Wahrscheinlich nicht. ne? Ist auch egal. Ähm, worum geht es in dem Film? Ich, ich will es eigentlich relativ kurz zusammenfassen. Wir lernen Andy kennen. Andy Dufresne. Der äh, quasi vor Gericht steht... Und verurteilt wird, seine Frau und ihren Geliebten im Bett erschossen zu haben. Und er kommt dann in das Shawshank-Gefängnis, in dem Morgan Freeman schon einsitzt seit 20 Jahren. Und beziehungsweise Morgan Freeman ist da Red, mit Red bezeichnet, in dem Gefängnis. Ja, und die beiden freunden sich an im Gefängnis und dann. Ja. <lacht> Das ist so eine Buddy-Komödie, nee, Quatsch. Ähm, die, man muss schon sagen, dass der Film wahnsinnig viele ähm, Storylines hat und Twists und ähm, Sachen, die man eben nicht vorwegnehmen sollte und nicht vorwegnehmen möchte, denn es passiert einiges in dem Film. Ich ähm, muss auch sagen, das Ganze spielt, ich glaube, 1949 kommt er, oder 1946 kommt er rein ins Gefängnis und spielt dann eben da auch über eine relativ lange Zeit, ohne da jetzt zu viel vorwegzunehmen. Und es wird viel gezeigt, wie damals eben auch das Leben in einem Gefängnis war oder wie die, die mhm. Machtmissbräuche auch der Gefängniswärter und des Direktoren ist und was ein einziger Mensch auch in einem Gefängnis, selbst in einem Gefängnis auch bewirken kann. Und wie auch so in dem Gefängnis an sich oder unter den Gefangenen so dieses, das Leben ist und auch vor allem die, die Rangordnung und wie man sich da eben untereinander auch verhält und so weiter. Ja, ähm, ich würde auch sagen, immer noch sagen, dass das wirklich einer der Filme ist. Ich weiß nicht, was man da an dem Film noch besser machen könnte. Außer vielleicht das Ende. Das mir ein bisschen zu lang ist und ein bisschen zu auserzählt. Jetzt so beim wiederholten Schauen. Ich hätte es ganz gerne gehabt, dass man es vorher vielleicht einfach gecuttet hätte. Und gesagt hätte, vielleicht ein bisschen, zumindest ein bisschen Open End. Wäre ganz nett gewesen, finde ich. Aber so war es mir ein bisschen zu amerikanisch zu Ende erzählt worden. Ähm, ansonsten habe ich da überhaupt gar nichts auszusetzen. Die, ich, mir ist auch mal aufgefallen, das ist ein Film von 94 und die Kameraführung ist teilweise so überragend gewesen. Ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben. Auch teilweise von oben, wo man normalerweise denkt, das sitzt einer im Hubschrauber, aber der wackelt es ja auch extremst. Vor allem damals gab es ja noch keine Steadicam. Und jetzt, wenn man den schaut, total fließende, <lacht> Aufzeichnungen auch von oben und also es ist wirklich ein unfassbar guter Film. Ich bin froh, dass ich den nochmal geguckt habe. Ich habe ihn zum ersten Mal mit unseren Eltern geschaut, die ihn beide noch nicht kannten und beide sehr äh, überzeugt sind vom Film. Ähm, hat den beiden gut gefallen. Mir war entfallen, wie viele Tote es doch dann doch noch gibt in dem oder insgesamt gibt in dem Film. Deswegen hatte ich schon ein bisschen Bedenken, weil es war guten Mutti, die das ja immer nicht so mag. Und mehr als einer stimmt. Aber hat ihr nicht, äh, hat ihr den Film nicht versaut. Ja. Ich weiß auch nicht. Eigentlich ist es schon ein 10 von 10 Film. Vielleicht wegen dem Ende 9 von 10 mittlerweile. Ja. Ja, kennt ihn ja auch und ihr mögt ihn ja auch. ne Und auch wenn man die Geschichte kennt, ich habe ihn jetzt ja auch lange nicht mehr gesehen, ist es trotzdem immer noch wahnsinnig gut, den sich noch mal anzuschauen, wenn man dann so diese großen Dinge im Film schon, schon kennt, ähm, weil einfach auch so dieser wie es erzählt wird und Morgan Freeman Charakter ist auch sehr interessant und wie die dann miteinander spielen und ich finde auch Tim Robbins, der in die Drive äh, Dufresne spielt, auch wirklich wahnsinnig gut in dem Film. Der ist ja riesig. Der überragt alle mit anderthalb Köpfen oder so. Ich weiß nicht, wie groß der ist, der Typ, aber der ist bestimmt schon fast zwei Meter. <lacht> das sehr auffällt. Ähm, ich gucke gerade mal, ob er noch... Ja, der hat relativ viel gespielt sogar. Bis jetzt 2019. Vergiftete Wahrheit. Castle Rock Film. Fernsehserie. Ja. Die kenne ich jetzt eigentlich so. Green Lantern, da war er dabei.
2: <lacht> 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 <lacht>
0: Ey, bei Kings of Rock war er auf jeden Fall auch dabei. Kriegt der Welten. Also da hat schon wahrscheinlich immer nur so ein bisschen so leichte <lacht> Nebenrollen oder so. Mhm. Ja war auf jeden Fall sehr sehr gut. Ein sehr sehr guter Film, den wenn den jemand noch nicht kennt, also auf jeden Fall gucken, das, das wäre schon also das wäre schon traurig, halt, wenn man den nicht schaut den Film. Hm. Ihr könnt ihn auf jeden Fall auch noch mal gucken, was bei euch bestimmt auch schon Weilchen her, ne?
2: Ich habe den ich noch mal geguckt, so, jetzt haben wir den zusammen gesehen, ja.
1: Hm. ich habe den glaube ich zwischendurch nochmal geguckt ist noch gar nicht so lange her ja.
0: willst du da dich von der Bewertung auch einreihen wie ich?
1: ja auf jeden Fall sehr hoch ich meine das ist glaube ich immer noch die Nummer 1 bei MTP, oder? das kommt doch nicht von ungefähr ich glaube der kriegt von fast jedem 9 oder 10 Punkte <lacht>
0: ich weiß gar nicht, müsste man, müsste man nochmal nachschauen
1: Oh, wir waren sehr lange die Nummer 1 bei IMDb. Ich glaube, müsste eigentlich auch noch sein. Ich weiß nicht genau. Mhm.
0: Naja. Schön. Dann habt ihr noch ein paar Filmchen. Felix, könnt ja mal weitermachen.
2: Ja, ich habe noch einen geguckt. Genau. Ähm, und zwar hatten wir vor, nur, vor fast schon zwei Wochen haben wir noch einen Kinofilm gesehen mit Bullet Train der so eine ähnliche Kerbe schlägt wie den Film, den ich jetzt gesehen habe. Bullet Train kann ich auch nochmal dazu sagen, habt ihr auch letzte Woche besprungen, hat mir auch sehr gut gefallen, also da würde ich mich der Bewertung auch anschließen, auch bei den Kritikpunkten. Alleine dieses Hintenaufspringer auf den Zug und wieder die Schreibe einschlagen, also das war schon, es gab schon, schon ein paar Szenen, die, mich auch, die ich auch doof fand, aber trotzdem habe ich mich da sehr gut unterhalten gefühlt und ich gesagt dass ich das davor nicht erwartet, dass der dann doch so amüsant wird. Ja, und ich habe, wie gesagt, sowas ähnliches gesehen mit Gunpowder Milk. Milkshake. Milkshake. Ein amerikanisch-französisch-deutscher Actionfilm aus dem Jahr 2021. Ja, mit Karen Gillian in der Hauptrolle. Und es geht um die Auftragskillerin Sam, die von einem Verbrecher-Syndikat ausgebildet wird und auch ihre Arbeit sehr, sehr gut gemacht und man kann sich ja vorstellen, was passiert. Irgendwann klappt das nicht mehr so gut und das verbrecher -Syndikat ist dann eher auf der gegnerischen Seite zu Hause und dann geht's zur Sache. Ja, also storytechnisch auf jeden Fall was, was ich noch nie vorher gesehen habe, deswegen habe ich mich da gefreut. Äh, Mehr muss man gar nicht sagen zur so Geschichte, weil es geht eigentlich darum, was passiert und wie diese Action in diesem Film passiert. Äh, denn die ist äußerst spek spektakulär teilweise eingesetzt. Also es gibt äh, Verfolgungsjagden, die wirklich gut umgesetzt sind. Es gibt teilweise Kämpfe, die äh, sehr also wo man einfach sieht, dass es eben kein CGI oder sonst irgendwas ist, was nebenbei noch läuft, sondern es wird einfach in einen ganz klassischen Raum gekämpft. Und es wird auch, wird auch draufgehalten. Es ist nicht irgendwie so geschnitten, dass man einfach nichts mehr erkennen kann oder sowas. Also von der Action her passt das. Äh, zum großen Teil, äh, man muss aber sagen, der Film ufert dann gegen Ende ein bisschen sehr aus, dass es dann auch ein bisschen quatschig wird. Und dann wird die Action auch immer schlechter, finde ich, weil es kommt dann eben noch Charaktere dazu, die haben dann alle ihre eigenen Eigenschaften, die dann auch noch gezeigt werden und das, das wird dann irgendwann einfach alles zu viel. Deswegen, also wenn man mal so ein... Ich hatte mir so ein so ein Spaß-Action-Film so ein bisschen wie Shoot'em Up gewünscht. Das ist es nur zum Teil. Also es ist nicht durchgängig eben, dass Action passiert. Bei Shoot'em Up ist es eher so ein Ablauf von mehreren spektakulären Action-Sequenzen. Hier ist es schon ein bisschen Leerlauf auch zwischendrin und dann sind halt Action-Sequenzen dabei, die nicht so gut funktionieren. Also vor allem das Ende fand ich ein bisschen enttäuschend. Aber trotzdem kann man den gucken. Ja, ist eher so ein Durchschnittsfilm geworden, aber mit mit ordentlicher Action, deswegen würde ich da ein bisschen höher bewerten. Mit sechs von zehn ähm, Story muss muss ich keine Gedanken machen. Die ist einfach nicht existent, außer das, was ich gesagt habe. Die wird ja auch bei Wikipedia in zwei Sätzen zusammengefasst. Also da weiß man schon ungefähr, auf was man sich einlässt. Ja. Zum Großteil in, also eigentlich komplett in Deutschland gedreht. Ich glaube, das ist auch diese deutsche Beteiligung. Ich dachte, bei den Schauspielern hätte ich niemanden erkannt. Ähm, ist nämlich in Berlin und im Studio Babelsberg gedreht, also wirklich komplett in Deutschland. Ja, also kann man machen, aber ist jetzt nicht das Herausragende. Deswegen gebe ich mal sechs von zehn, weil wie gesagt, manche Actionsequenzen waren sehr unterhaltsam.
0: Im äh, Filmstudio Babelsberg wurde übrigens Ghost Rider gedreht. Hab ich das gewusst?
2: Hm. <lacht> Was ist ja mit Nicolas Cage? Nein. <lacht> der Ghost Rider.
1: Nicht
0: Ghost Rider, sondern
2: Ghost... R <lacht> Ghost Rider. Ja, wie willst du das aussprechen, Das ist irgendwie ja. Nicht der Ghost Rider, sondern der Ghost Rider. Ja, ja. ja das kann immer schon... Es sind, glaube ich, relativ viele Filme, die im Filmstudio bei Wiesbär gedreht werden. Das ist einfach so. Mhm.
0: Ich weiß das auch nur von Donny O'Sullivan, der hat das nämlich in seinem Podcast erzählt.
2: <lacht> <lacht>
0: Wollte ich jetzt aber mal random droppen.
2: Mhm.
0: So, dann würde ich mal sagen, ich bespreche mal das, was ich noch geschaut habe, ähm, was mir tatsächlich... Was mich mit Fragezeichen über den Kopf zurückgelassen hat, ähm, eine Doku-Reihe, die momentan sehr im Munde ist, zu Recht auch, muss ich sofort vorwegnehmen. Denn Netflix hat, ähm, ein, eine Mini, das ist wirklich eine Miniserie, mit drei Folgen, 45 bis 50 Minuten, also schön wegzugucken, rausgebracht. Und die heißt Trainwreck Woodstock. Nein, nein! für alle meine <lacht> Dublin-Nein-Nein-Freunde draußen. 99, Woodstock 99, nein, nein. Ähm, eine Dokuserie über Woodstock 1999. Ich habe überhaupt nicht gewusst, dass es noch ein anderes Woodstock gab, außer das Woodstock, was 1969 damals ähm, stattfand. Ähm, aber es gab 99 ein Festival, was... <lacht> wirklich so unfassbar ausgeufert ist, dass man eigentlich am Ende der Doku-Reihe nur noch mit Kopfschüttelnden, also da sitzt und sich fragt, was ist da eigentlich los? Oder wie kann das überhaupt jemals passiert sein? Ähm, das ist wirklich so unfassbar, wie was da abgeht und wie das abläuft und was am Ende dann übrig bleibt. Das ist einfach nur... Also man ist fassungslos. Und das Krasse ist, die fahren dann am, am Ende durch diese ähm, naja, durch diese durch dieses Areal da durch und man denkt eigentlich wirklich da, dass du bist im Kriegsgebiet. Also sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Hat einer von euch das schon geguckt?
2: Ich habe das tatsächlich vorzugucken, weil ich hm. da dass die Zusa also Zusammenfassung den Trailer gesehen habe habe gedacht, da, da sah es schon heftig aus. <lacht> aber dann habe ich, das werde ich mir auf jeden Fall noch angucken. Das also
0: ich empfehle euch das beiden sowas von unfassbar, weil du einfach, also ich ich weiß nicht, ich meine, ich habe davon schon ein bisschen was gehört, dass es das krass sein soll, aber das äh, übertrifft einfach alles. Das, sowas das habe ich noch nie. Es ist so schlimm oder so furchtbar teilweise, dass du wirklich denkst, die sind alle nicht mehr ganz dicht in diesem. Was ich sehr, sehr gut finde und sehr herausheben möchte, ist, dass die Leute, die dieses äh, Woodstock Festival organisiert haben und tatsächlich auch sehr als die, in Anführungszeichen, nicht ganz so freundlichen und äh, netten Leute ähm, dargestellt werden, sind in dem, in der Dokumentation sehr präsent und dabei und ähm, zeigen auch oder reden auch über ihre Sicht der Dinge, die teilweise man auch äh, nicht so wirklich annehmen kann, aber gut. Ähm, sie haben zumindest einiges an Redeanteil, was ich wirklich cool finde, auch von denen, weil sie, das danach war einfach Feierabend für die. Ähm, das hat schon viel auch mit der Organisation zu tun, was da gelaufen ist. Äh, und die wurden ja dann quasi, also es sind ja quasi auch die, die das Ganze zu verantworten haben, und die sind da tatsächlich dabei. Aber um das Ganze mal zusammenzufassen, Woodstock 99 ist eigentlich ein Festival, was organisiert wurde, durch, also vor allem von Michael Lang, der tatsächlich damals das Woodstock 69 schon mit organisiert hat, was ja ein Riesenerfolg war. Und der noch sich einen Promoter dazu geholt hat, einen John, ich weiß den Nachnamen jetzt gerade nicht mehr, und noch einen... Dazu, die drei waren quasi diese diese großen Operator, sage ich mal. Und die haben ein Festival organisiert, was einfach wirklich in die Hose ging. Das kann man schon mal vorwegnehmen. Und äh, das Ganze wird in der Doku-Reihe wirklich sehr interessant gezeigt. Es gibt unfassbar viel Material, was ich nicht gedacht hätte, von... Zuschauern, die damals ihren ihr Camcorder oder so dabei hatten, dann von den, so MTV war ja da, äh, die das gefilmt haben, dann allgemein Presse war da, die viel gefilmt haben, also man hat unglaublich viele ähm, Originalaufnahmen, es wurde ja das komplette Konzert ähm, auf dem Fernseher ausgestrahlt, wenn man das sich kaufen wollte, <lacht> äh, konnte man von zu Hause auch bei dem Woodstock dabei sein, ja, also es gibt wahnsinnig viele Aufnahmen von unglaublich vielen Perspektiven, was das Ganze so wahnsinnig interessant macht, dass man eigentlich alle drei Folgen liebsten hintereinander nur weggucken will, und es werden viele Interviews, die dort waren, also unter anderem Zuschauer, die dort waren, dann Moderatoren, die dort waren, also richtig Leute, die Hautner dabei waren, die ein bisschen neutraler daneben standen und welche, die eben im Orga-Team waren. Und noch ein paar andere drumherum. Ja, und das ist einfach wirklich eine ziemlich coole Geschichte. <lacht> also wie es auch gemacht ist, weil das so... Also man kriegt wahnsinnig viele Ansichten von drumherum. Und ja, da äh, also, ist... Man muss auch sagen, da ist wirklich von Anfang an war da irgendwie ein bisschen der Wurm drin. Die hatten eine ganz merkwürdige Location, wo ich auch gesagt habe, da würde ich in meinem Leben niemals ein Festival stattfinden lassen. Mitten auf einer, ich glaube, einer ehemaligen Militärbasis, wo auch äh, Flugzeuge noch rumstanden. <lacht> so hatte ich das Gefühl, die, also mit Bunkern und mit was weiß ich, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht gut gehen, das muss einem doch vorher schon bewusst sein. Ähm, dann haben sie das eingezäunt, haben auch so wo so ein bisschen Gras war, war dann die Camping-Area und zwei, zwei Riesen-Stage, einmal die Main-Stage, einmal eine zweite Second-Stage und ein, ähm, ein Zelt, wo quasi ein bisschen Rave war. Und ja, die, die 200.000 Menschen waren dort. <lacht> das muss man sich mal vorstellen. Ähm, und 200.000 Menschen im Durchschnittsalter, wahrscheinlich 20 oder so, von allen, die da waren. Und dann war das auch noch so eine Zeit, wo, also die haben auch gesagt, die, die, die dabei waren, du bist da rumgegangen, du hast von rechts und links das haben die Leute einfach völlig offen Drogen verkauft, jeder hat Drogen genommen, alle haben sich Ecstasy geschmissen, haben irgendwie da sich irgendwelche Bons gebaut. <lacht> Keine Ahnung, das war, muss unfassbar gewesen sein, der Drogenkonsum dort. Ähm, und ja, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, weil das so also das war eigentlich schon nur der, der Tropfen auf dem heißen Stein, was ich gerade erzählt habe, weil das so unglaublich ausufert. Und ja, das ist teilweise auch unglaublich traurig, was da gezeigt wird. Oder unglaublich... Also man findet es einfach schlimm, was da passiert. Aber teilweise ist man so fassungslos, was da vor allem dann zum Ende hin da abgeht, dass es dann schon auch wieder so absurd ist, dass man es auch wieder lustig findet. Aber ja, ich würde euch das beiden wirklich sehr empfehlen, das zu gucken. Das ist einfach sowas... So was habe ich einfach noch nie gesehen. Ich <lacht> okay, bin immer noch fassungslos. Ja, und ich bin gespannt, was Felix dazu <lacht> so sagt Weil ähm, da waren ja auch, man muss ja auch verstehen, 69, da waren, da war Bob Dylan, da waren Leute, die wollten Peace, Love, Rock'n'Roll Rock irgendwie. Und das war das. Äh, absolut oberding und alle haben sich gern gehabt und haben gekuschelt und alles war friedlich und 99 waren halt die die Band sowas wie der Hauptact war Korn <lacht> <lacht>
1: dann
0: war Limp biscuit dabei dann war also das war es war noch einfach schon alleine die Auftritte sich anzugucken also Korn zum Beispiel, ich habe wirklich gedacht, die sind nicht mehr ganz dicht <lacht> Das, ist, das, was die da abziehen, Red Hot Chili Peppers waren da, der Bassist war einfach nackt auf der Bühne der schleudert da seinen Penis rum und das sieht man auch komplett alles. Also, ich weiß nicht, was da los war. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Das war einfach Wahrscheinlich nur... Wahrscheinlich dieselben
2: Drogen genommen wie die anderen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also gerade bei Korn habe ich gedacht, die sind nicht, also das ist auf jeden Fall, die sind nicht nüchtern. Ich weiß nicht, wo, wo die drauf sind, aber weißt du, das ist unglaublich, was sie da abziehen. Ja. Und die machen es halt auch nicht unbedingt besser mit ihrer Mucke. Das muss man halt auch echt sagen. Die haben dann da Texte wie, lasst uns alle jeden und um uns rum verprügeln und keine Ahnung. Und, äh, hören halt 200.000 Menschen zu und siehst einfach diese Massen an Menschen. Das ist unfassbar. Das muss eine krasse Energie gewesen sein und was auch immer. Also, das muss schon vor Ort dazu gewesen zu sein. Das muss schon echt heftig sein oder gewesen sein, so. Das ist unglaublich, aber. Die Energie schlägt halt dann auch mal um, ne? vor allem wenn man unzufrieden ist.
2: <lacht> ja,
0: also guckt euch an, das ist wirklich unfassbar. Es ist wirklich einfach nicht zu fassen, was da los ist.
2: <lacht> ja, also wie gesagt, werde ich auf jeden Fall noch gucken. Ich hatte schon überlegt reinzuschauen, aber bis jetzt habe ich es noch nicht geschafft. Aber jetzt, ähm, jetzt erst recht.
0: Ja, sehr sehenswert. Also vielleicht findet ihr das... Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, ihr findet das auch so krass wie ich. Aber ja. Na gut. Ähm, ja, wir haben jetzt ein Stündchen gefüllt. Ich glaube, das reicht auch langsam. Und ja. Genau. Dann habt euch alle lieb. Waggelt euch bitte nicht. Zumindest <lacht> nur, wenn es wirklich sein muss. Und... Ähm, Geht schön fleißig ins Kino und wir hören uns erst in drei Wochen wahrscheinlich wieder und ihr anderen hört und die anderen hört dann nächste Woche, ja. Also. <lacht> Bis dann, tschüss.
2: Tschüss. Tschau.